0: Сегодняшняя наша лекция «Богословие пути монашеского». Когда-то в свое время Марина Цветаева написала такие строчки сама о себе. «Ни с теми, ни с этими, ни с третьими, ни с сотыми, ни с кем. Одна всю жизнь, без книг, без читателей, без круга, без среды, без всякой защиты» хуже, чем собака, а зато, зато все. Все тут имеется в виду дар вникновения в мир, духовного постижения мира, способность слышать горние и, конечно, поэтическая способность выражать духовную сущность бытия. Но мы знаем, что Марина Цветаева всю жизнь страдала. А в 80-х годах другая поэтесса Белла Ахмадулина, жившая очень хорошо, спокойно, сыто, богата, прочитав эти строки с Цветаевой, обратилась к небу с такой молитвой. «Я тебя не знаю, кто ты, Бог, высшая сила, вселенский разум, но прошу тебя, дай мне все». И она уверяет, что тотчас услышала в сердце своем ответ «А за что тебе все?». По мысли сербского святого и Иустина, благодать отмеряется человеку по мере труда. И монах – это тот человек, который готов на тяжелый труд ради того, чтобы по-настоящему жить Богом. Поэтому монашеская жизнь, хотя и трудна, но самими монахами, но ну, по крайней мере лучшими из них, определяется как радость. И святой Варсанов и Оптинский говорил, что монашество есть блаженство. Из нашего мира уходит желание и умение жить подвигом, терпеть ради преображения, ради исцеления отношений, исцеления себя самого, быть готовым умереть за то, что решилось полюбить сердце. И еще многие, конечно, согласятся с Конфуцием, что умереть от голода небольшое дело, а утратить мораль большое – Но на практике мало кто готов умереть от голода ради того, чтобы все совершить правильно и правильно. А ведь наша жизнь имеет цену только когда нам есть за что умирать, за что отдавать себя. Этим чем-то не может быть, э, скажем так, просто что-то такое отдельно взятое. Это слишком мало для всеобъемлющего вселенского измерения каждого из нас. И человек, христианин, должен актуализировать родство ко всему человеческому роду, быть всем для всех или, по крайней мере, попытаться так жить. Вот труд, достойный величия человека. Путь к себе настоящему, к другим и к Богу – это триединый путь. Человек идет этим путем только по мере жертвы. Насколько он отдает себя, настолько подлинное бытие совершается в нем. И если стать святым достаточно сложно, то быть героем должно быть естественно для христианина. Герой героичен именно тем, что не живет для себя. Ему не нужно ни самоутверждение, ни положение, ни власть, ни деньги, ни комфорт, ни удовольствие, но свет в сердцах тех, кого он любит. Герой даже не думает о том, куда Бог поместит его после смерти. Он всецело доверяет решению Христову и волнуется о том, как больше, чище, вернее послужить любимому Богу, который дорог герою. Дорог не ради награды. Сам герой может вести жизнь с точки зрения других очень трудную. Но он никогда не возмущается этим, потому что ищет не покоя, а всех и каждого вобрать в свое сердце, чтобы его «я люблю» было чистым и верным и в полную меру являло измученному миру Христа. Это и есть, по сути дела, монах, но и всякий христианин вообще, потому что монашество – это просто... Выражение христианства не что-то иное, не какая-то надстройка над христианством, а выражение христианства как оно есть. И по сути каждый человек должен был бы так жить, как писал об этом Иоанн Златоуст, что все должны жить жизнью монахов, даже если имеют жен. Христианин может не стать святым в этой жизни, но он не может не быть подвижником. И монашество поэтому есть путь постоянного подвига, когда человек старается исполнять заповеди Христовы во всяком времени, месте и деле. Христианство сразу провозгласило себя религией аскетической. Аскетизм в христианстве это не удел нескольких избранных людей, но непременное и необходимое условие христианского житья, поскольку каждый христианин должен быть подвижником и в этом смысле аскетом. В первые три века христианства аскетизм был известен членам Церкви Христовой как один из подвигов, проходя который они осуществляли заповеди Христа. И ученые разных направлений, которые исследуют жизнь первых христиан вплоть до Константина Великого, говорят о существовании у них аскетизма. Как вообще возникло монашество? Монашество. У, допустим, Иоанна Мейндорфа, Александра Дворкина, Александра Шмемана причина возникновения монашества в том, что после подписания Константином Великим э, Миланского эдикта вместе с Лицинием в 313 году, в котором разрешало христианство, Язычники после этого во множестве хлынули в церковь, и духовной жизнью из них никто не жил практически, и тогда те, кто хотел уходить Богу, богу и был против обмерщения церкви, становились монахами. Но есть и другой взгляд на вопрос происхождения монашества. Так, допустим, профессор Московской духовной академии Алексей Сидоров, Обращает наше внимание на то, что монашество появилось раньше Миланского эдикта, значительно раньше, и вырастает оно из ветхозаветного назарейства. Так, допустим, преподобный Антоний Великий, который оформил монашество как образ жительства, родился в 253 году и в 20 лет, то есть в 273, стал монахом, живя под руководством наставников. То есть такая форма жизни была еще до Антония Великого. И монашество не вдруг, не сразу появилось на сцене всемирной истории. Оно на протяжении более чем двух столетий зрело в церкви в виде того, что можно назвать древнехристианским аскетизмом. Причем монашество появляется и в тех странах, которые не имели никакого отношения к Византийской империи. В Сирии, в Ирландии, в Галлии. И быстрое распространение монашества в то время, когда христианская вера сделалась господствующей в Римской империи и прекратились гонения на церковь, показывает, что ревность христиан к монашеству просто во времена гонений как бы стеснялась в своем обнаружении, но получив свободу, стала проявляться во всей силе, потому что аскетичная жизнь вообще соприродна и совечно церкви. Святой Устин, философ, годы жизни 100 и 165, пишет так, цитирую: "И есть много мужчин и женщин лет шестидесяти и семидесяти, которые из девства сделались учениками Христовыми, живут в девстве, и я готов указать таких из всякого народа". А вот Тартулиан, годы жизни 155 и 220, что он пишет? Сколько людей посвятило себя целомудрию сразу после крещения, сколько супругов с обоюдного согласия отказались от плотского общения, став добровольными скопцами ради Царства Небесного. Ориген, годы жизни 185-254, говорит о существовании в церкви в его время вдов и воздерживающихся, как особые группы христиан, которые посвящали себя аскетическому служению Богу. А святой Антоний Великий, который родился, повторюсь, В 250-е годы пришел учиться к старцу-отшельнику, жившему неподалеку от его селения. И этот старец жил возле этого селения с юности. То есть Антоний застал уже традицию. И Антоний также ходил к другим известным подвижникам своего времени. Учился у них духовной жизни. То есть получается, что уже Антоний Великий имел старца в руководителей. Настолько это была древняя традиция. Монашество, хотя она еще как современное а монашество, ну или хотя бы как монашество четвертого века, естественно, еще оформлено, не была. Из этого мы видим, что общий настрой жизни первых христиан был аскетическим. Они боролись со своим ветким человеком ради того, чтобы в них просияла икона их самих. При этом каждый выбирал тот путь, который более ему соответствовал, путь, которого больше желало его сердце. Кто-то вступал в брак и жил аскетически, имея жену и детей. Кто-то, вступая в брак, жил с супругом или супругой, как брат с сестрой. Кто-то жил в девстве, вне брака, при этом участь всех любить. Например, святая мученица Татьяна, которая была деканиссой, служила больным и бедным. Постепенно путь безбрачия исторически оформлялся в те формы, которые станут монашеством, как оно потом уже и существовало в церкви. Но, как пишет э, такой исследователь, как Скобланович, монашество в церкви появилось гораздо раньше IV века. И обращу ваше внимание, что по промыслу Божию, когда язычники во множестве пришли в церковь, они по всему миру уже встречали великих подвижников и монахов и могли учиться у них православной духовной жизни. То есть все было совсем не так, как пишут многие историки церкви, что вот Церковь вмершилась после того, как язычники в нее пришли, и люди стали уходить в монахи. Нет, наоборот, Господь сначала разместил по всему миру этих монахов, святых, а потом в церковь пришли язычники после Миланского Эдикта, и у них везде, всюду, по всему миру был пример для подражания. Эти сияющие столпы церкви, глядя на которых, хотелось быть настоящими. Вот как Господь это делал, и это совсем, конечно, другое восприятие церковной истории – а не вот это вот мрачное, которое насаждают многие церковные историки. Некоторое время монашество существовало в форме отшельничества, хотя, конечно, сравнительно скоро появилась идея общих, общежительных монастырей. В современную форму монашество оформил Василий Великий, который особенно отстаивал идею общежительной монастырской жизни, то есть когда все монахи живут вместе, имеют общее хозяйство, общую службу, общую молитву. Он считал, что отшельничество не так полезно по той причине, что отшельнику некому служить любовью, а каждый христианин должен жить для других и служить другим, и в общежитии это, конечно, сделать легче. Святой Василий Великий рассматривал монашество не как некую элиту, стоящую над церковью несовершенных людей и как-то особняком от нее, но как осуществление церковного идеала христианского совершенства тем путем, который в принципе доступен каждому верующему вообще. Поэтому Василий Великий учил, что нет и принципиально не может быть особой этики для монахов и особой для мирян. Смотрите, что он пишет, цитирую, «Разве не для вступивших в брак написаны Евангелие?» Это его вопрос. В смысле, что, конечно же, для всех они написаны. Василий Великий пишет известные нравственные правила не как монашескую этику, но как этику всех христиан вообще. Сам Василий лично знал многих подвижников и живущих в девстве и женатых. Ко вторым можно отнести, допустим, его мать, святую Эмилию, его брата, святого Григория низкого которого Седьмой Вселенский Собор назовет отцом отцов. И этот удивительный отец отцов был женат на прекрасной и очень красивой девушке, замечательной, и они любили друг друга, хотя он является отцом церкви. В 22-м послании, представляющем собой аскетический трактат, который называется «О совершенстве жизни монашеской», Василий Великий говорит о христианском, а не о каком-то особенном монашеском совершенстве. Вот смотрите, что говорит Василий, цитирую, «Христианину следует иметь помыслы, достойные небесного призвания, и жить достойно Евангелию Христову». Уже в XX веке митрополит Антоний Сурожский скажет, что все мы должны жить так, что если Евангелия будут утеряны, другие люди могли бы вновь написать их, глядя на наши лица. И нравственные правила святого Василия Великого не являются монашеским уставом в собственном смысле этого слова. Это сборник аскетических произведений, которые первоначально так и назывались «аскетикон». В монашестве были свои течения, которые, допустим, не слишком серьезно относились к необходимости таинств, но святые отцы, напротив, говорили о необходимости участия в таинствах. Отшельники, жившие далеко от храма, и иноки, отправлявшиеся в путешествие, брали с собой причастие. Еще раз цитирую Василия Великого. Все, проходящие монашескую жизнь в пустынях, где нет священников, имеют причастие дома и принимают его своими руками. А в Александрии и Египте даже из Мирян почти каждый имеет дома у себя причастие. Это очень хорошая традиция, я знаю, и в современных некоторых Мирян в Петербурге, в Москве, которым священники, ну, естественно, опытные священники доверяют. Иметь дома причастие, чтобы эти миряне, когда хотят, тогда и причащались. Собственно, в этом нет ничего зазорного. Так было в церкви в древности. Но, конечно, священники знали, кому давали причастие. Не каким-то психом ненормальным, а глубоко церковным людям. И такая практика есть и в Европе. Хотя это не всецело распространенное явление, но оно существует. Знаю и в России такие случаи. Когда мирянам дают причастие домой, чтобы они причащались в любое время, когда захотят, в любой день, вне зависимости от совершения литургии. Это очень важная практика для тех, кто любит причастие, и кто хочет причащаться каждый день, а на службу, естественно, каждый день ты не попадешь. Это замечание Василия Великого вообще важно для нас, потому что по мысли святых отцов, то своими силами праведником мы стать не можем. Праведность облетается в сотворчестве Бога и человека. Есть несколько важных условий для существования монастыря. Игнатий Бринчанинов называет два таких условия, без которых невозможно построить монашескую жизнь. Первое ⁇ это следование учению святых отцов. Это учение должно браться и пониматься во всей его полноте. Это обеспечивает правильность течения духовной жизни. Без надрывов, без истерик, без всяких глупостей. К сожалению, в РПЦ таких монастырей нет, где бы следовали учению святых отцов во всей полноте. Поэтому у нас вместо монастырей обыкновенные колхозы. Вот. Но в Европе, конечно, очень много монастырей светлых, прекрасных. В Греции, в Европе которые отнюдь не являются колхозами и являются монастырями в полном смысле этого слова. И второе условие по Игнатию Бринчанинову – это старец. Старец, который обязательно должен быть в обители. Потому что люди приходят в монастырь не к стенам, не к мощам, не к чудотворным иконам, а к живому святому. Потому что, чтобы стать святым, а цель монаха – стать святым, нужно учиться у того, кто уже свят. И чтобы прийти в рай, нужно спрашивать того, кто знает дорогу туда. Чтобы понять свое сердце, нужно спрашивать того, кто понял свое сердце. И, наконец, чтобы больше всего пожелать неба, нужно увидеть сияние вечной жизни на лице другого человека. Поэтому в классическом монастыре, как он задуман, люди приходят не к святыням, а только к старцу. И у старца уже учатся. И без старца монастырь Игнатью Бринчанинову не является монастырем, хоть как его назови, хоть Троица Сергеевой Лавра его назови, хоть Оптиной пустыню его назови, но пока там нет старца, это не монастырь, а просто стены и колхоз. Наши личные отношения с Богом, бывает, включают в себя обиду на Него. На земле мы далеко не всегда можем понять причину пережитой нами скорби. И эта скорбь, которая далеко не всегда вызвана нашими грехами, побуждает душу задавать вопрос «почему и за что?». Я верю, Господи, что Ты милосерден, но не могу сочетать эту веру с тем, что сейчас терплю. Такой вопрос задает та душа, для которой Бог стал очень дорог, и она не может принять Бога иначе как любящим. И тогда душа, как Иов, зовет Бога на суд. Но не для того, чтобы его осудить, а для того, чтобы Бог перед человеком оправдался, чтобы Бог открылся снова как любящий, открыл смысл переживаемой боли и исцелил эту боль. И Бог действительно скоро исцелит эту боль, потому что Он не хочет, чтобы мы жили в скорбях, Он очень хочет, чтобы мы Ему доверялись, чтобы мы знали Его как любящего Бога, близкого Бога. В таких ситуациях, чтобы вообще переживать такие моменты, нам необходим опытный наставник, старец, который сам пережил на опыте многую боль и научился доверять Богу. В старце самое важное то, что он имеет вот это вот рассуждение, как поступить лично нам, что нам сделать для того, чтобы именно мы стали святыми. Любовь открывает старцу устроение души любимого. Именно любовь помогает ему подыскивать самые верные слова. Старец Виталий Сидоренко говорил, что прозорливость есть дочь любви. Можно столкнуться с таким мнением, будто бы современные старцы не таковы, какими были древние святые отцы. И на это святой Иоанн Золтауст и, кстати, Игнатий Бринчанинов говорят, что святые всех времен одинаковы. То есть мы имеем тех же наставников и старцев, как и монахи первых веков, как и Антоний Великий, допустим. И эти святые всех времен одинаковы. Важнейшее в монашестве – это покаянное преображение себя ради того, чтобы всех любить. Только, как правило, человек, состоящий в браке, должен вначале полюбить свою жену или мужа, а потом он учится любить всех. А монах или, э, сра, или девственник, допустим, сразу учится любить всех. Но смыслом всех этих путей является святость. У разных святых отцов и у людей можно встретить мнение о том, что, на что в монашестве следует делать наибольший упор. Кто-то говорит на молитву, на служение ближним. Например, старец Паисиафонский говорил, что главное дело монаха – это молитва, а социальное служение – дело мирян. А вот святая Мария Скопцова говорила, что социальное служение есть основа монашества. И нужно сказать, что спор этих двух точек зрения очень древний, и решать его можно только в духе святых отцов. Я вам предложу одну прекраснейшую цитату Симеона Нового Богослова по этому поводу. Итак, цитирую. «Многие сочли блаженной отшельническую жизнь, другие – смешанную» то есть общежительную, иные же предпочли предстоятельствовать над народом, быть наставниками, заниматься преподаванием и строить церкви. Я же ни одно из этих дел не предпочел бы другому и не сказал бы, что одно заслуживает похвалы, а другое порицание, но во всем и во всех делах и действиях все всеблаженна жизнь для Бога и по Богу. Как говорит Семен Новый Богослов. А в Ловсаике есть рассказ, который как будто бы иллюстрирует его слова. Незадолго до того, как был изгнан Иоанн Златоуст, умерли два праведных брата, которые были монахами. В жизнь их сложилась довольно интересно. Будучи молодыми людьми, они потеряли родителей, которые были богаты. И первый брат свою долю наследства раздал нищим, несчастным, а сам затворился в отшельнической келье и так провел жизнь. Этот брат стяжал христианскую любовь своим подвигом. А другой брат поступил иначе. Он на свою долю наследства построил больницу и гостиницу для бедных. Тогда это было практически одно и то же. И оба они были настоящими подвижниками и умерли в одно время. А когда они умерли, то после их смерти монахи окрестных районов стали спорить, кто из двух братьев больше угодил Богу. Но ни до чего не дошли, стали уже даже драться друг с другом по этому поводу. И в конце концов пошли к старцу, которого звали Авва Памба, чтобы спросить его, кто из братьев более угоден Богу. Тот, который служил ближним, или тот, который закрылся в келье и молился. Старец Памва помолился и ответил, что оба брата равно угодили Богу. Но монахи не поверили этому ответу и сказали, что так быть не может, ведь оба брата жили очень по-разному. И тогда Аува Памва помолился еще раз, и монахам было видение, что оба брата стоят в равной славе перед Христом. То есть все пути одинаково ведут к Богу, если, эти пути, ну, если человек на этом пути желает святости, желает Христа. Устав святого Василия Великого вообще дает простор любому образу жизни. В монастырях, которые строил Василий Великий, были и гостиницы для бедных, и дома престарелых, и больницы, и места для молитвы, и везде там служили монахи. Или, допустим, Авва Дорофей, он всю жизнь нес послушание в больнице и служил больным, но какой-то удивительный святой отец, какой-то наставник монашества. Очень распространены были в монастырях и другие виды благотворительности. И милостыня, и питание нищих, и уход за больными. Строились особые больницы, дома престарелых, дома для вдов, приюты для нищих. При монастырях воспитывались сирот, были училища для детей, такие вот древние воскресные школы. Кстати, в греческих монастырях до сих пор есть такие училища для детей. Допустим, в монастыре Караискаки где э, служит старец Дионисий Коломбокос, как раз есть такое училище для деток местной деревни. Монахи в некоторых случаях бывали домашними учителями детей, живущих в городах. Подбирали и воспитывали подкидышей, занимались обращением блудниц на праведный путь. То есть много чего делали древние монахи. И подвиг служения мирянам был хорошо известен древним монахам и высоко ими ценился. Инок-благотворитель не унижался в достоинстве перед иноком и сихастом. С IV века повсеместно распространяется исповедь мирян в монастырях, но и в первом веке существуют примеры исповеди мирян монахом между Мирянами и монахами вообще устанавливается отношение как между старцами и учениками, но естественно там где мы имеем дело со старцем. На исповедь к старцам приходили и священники, и епископы приходили. Василий Великий вводит общеобязательность исповеди для всех монахов. И вводя ее для монашества, Василий имел в виду не отшельнический, а как раз общежительный идеал, когда все монахи живут вместе. Святой Василий считал, что исповедь даже важнее, чем какие-то средства личного освящения. Он говорил, что каждый брат, монах, может достигнуть совершенства только как часть целого. Потому что монах это не одиночка перед Богом. Он спасается как человек церкви, член тела Христова. Очень важная мысль, потому что для отцов... Вопрос церкви был крайне важен, они хотели, чтобы человечество вернулось к этому идеалу, когда все вместе, когда все являются одной церковью Божией. Монашество разрабатывает дисциплину частной исповеди духовному отцу. Монашество вводит понятие исповеди помыслов, когда человек открывает духовнику уже не грехи, но устроение своей души, открывает свои мысли, которые его тревожат, подобно как Допустим, апостолы открывали свои мысли Христу точно так же монахи открывают свои мысли своему старцу. Вот смотрите, что говорит об этом Иоанн Кассиан Римлянин. Отвергнув стыд, надо всегда открывать старцам все, что происходит в нашем мире. Тут, конечно, может возникнуть вопрос: а где взять старца? И я по этому поводу вспоминаю интереснейшую очень интервью, которое давал старец Ефрем из монастыря в Ватопед одному одному журналисту из Сибири. И журналист ему говорит, ну вот хорошо, у вас на Афоне, у вас в Греции, в Европе, понятное дело, старцы есть. А где найти старца в Сибири? Здесь, как в той эм, рассказе Гоголя, хоть три дня скачи, ни до какого старца не доскачешь. И э, Ефрем ответил, что вы рассуждаете как мирской человек, а я рассуждаю иначе. И если -э, кто-нибудь дорастет до необходимости иметь старца, то Бог такого человека возьмет с одного края земли и поставит на другой перед старцем. И учитывая то, что сейчас эти самолеты, это очень просто. Человек может найти своего старца, прилететь к нему, переписываться с ним по интернету. И действительно я замечал, что все те... Мои знакомые, мои товарищи, друзья, кто дорос до необходимости быть со старцем, они этих старцев находили. Ну, естественно, в Греции, в Европе, в Америке, в Англии, но находили обязательно. И понятно, что не всякому всякому человеку можно открыть свою душу. Ведь не каждый может взять нас свою любовь. Открываться мы можем только или опытному наставнику, или святому подвижнику, или единомысленному с нами человеку. Любой человек желает радости, и Бог об этом знает. Но радость дается не просто так, она обусловлена раскаянием, а благодать приходит по мере житья. Есть такое мнение, что правильность духовной жизни узнается по радости, в которой живет человек. Но путь к этой радости постепенный. Митрополит Вениамин Фитченков говорил, что некоторые люди, например, читают о том, какую радость имел Серафим Саровский, и сразу, мгновенно пытаются жить этой радостью, не пройдя духовного пути Серафима Саровского, и падают. Но ведь Серафим Саровский говорил, что веселость не грех, а Уильям Йейтс писал, кто праведен сердцем, тот весел. Я помню, как в 2012 году один европеец принял православие и решил объездить православные монастыри разных стран. И вот в одном румынском монастыре он обратил внимание на радостную жизнь тамошних монахов. В этом монастыре, кстати, был кто-то из старцев, насколько я помню. И он спросил монаха, почему вы весь день радуетесь? И монах ответил, потому что мы всю ночь плачем. Гениальный такой совершенно ответ, очень тонкий ответ. И очень важно, что путь к святости – это путь постепенный. Человеку не нужно изображать из себя то, что в нем нет, ведь фарисеи формалисты очень любят изображать из себя как раз то, чего в них нет. Но нам не нужно вести себя так, как по нашему предположению должен вести себя святой или монах. Допустим, такой подвижник, как святой Парфей Киевский, говорит, что если мы будем намеренно изображать из себя смиренного человека, как по нашему мнению он должен себя вести, то есть тупить глаза в пол, отвечать так еле-еле, как будто мы сейчас сдохнем и так далее, то благодать нас оставит, потому что это ложный путь, потому что мы поступаем как лжецы. А Бог не хочет, чтобы мы себя перед Ним сочиняли, но хочет, чтобы мы раскрывали свою личность и образ Божий тем неповторимым образом, который Бог подарил лично нам. Тихон Шевкунов рассказывал, что к нему нередко приходят молодые послушники и спрашивают, что им почитать о видении нетварного света. Это Такая вышина, да, монашеская. И Тихон им говорит, почитайте Винни-Пуха. А когда они озадаченно спрашивают, до каких пор им читать эту сказку, и он отвечает, до охоты на слона Потама. Ну и спустя несколько дней чтения сказки, эти послушники становятся нормальными мальчиками, уже не изображающими из себя подвижников. Современное монашество имеет в себе три обета. Это его современный вид, допустим, в средневековой Европе давалось четыре обета, который сейчас не дается, это еще и никогда не покидать свою обитель. Но современное монашество имеет три обета: это целомудрие, послушание и нестяжание. Рассмотрим их. Целомудрие это имеется в виду не только безбрачие, но целостное устремление человека к добру, к свету, к истине, как в словах апостола Павла о том, что человек делает не то, что хочет духа, что хочет тела, и значит он уже не человек делает, а живущий в нем грех. И монах, ну и вообще христианин старается исцелить свои мысли, чтобы всецело служить свету. Старец Афроний Сахаров говорит, что монашество и вообще путь внутренней работы над собой дарует человеку чистоту помыслов, когда человек на опыте научится отделять хорошие мысли от плохих. Кажется, что здесь такого сложного? Но на практике почти никто этого не умеет и не может. Лишь единицы в церкви могут различать помыслы. И все эти люди это или старцы, или ученики старцев. Никаких других вариантов нет. Второй обед – это послушание. У Авы Дорофея есть слова о том, что тот человек, который отсекает свою волю, исполняя послушание во всем, такой человек всегда пребывает в радости и в свете, за исключением прямых нападений врага, которые у него тоже случаются. И, конечно же, такое послушание связано с наличием старца. Оптинские старцы говорили, что в простых делах надо иметь полное послушание, что сказали, то и сделал. Такое послушание человек может проявлять не только в монастыре, в храме, на работе, в семье, в дружбе. То есть, исполняя волю другого, мы учимся видеть его как лучшего. И такой послушник, хотя и может терпеть насмешки от недуховных людей, но имеет внутри себя мир Христов. И понятно, что послушник такого рода не исполняет злые веления, противные заповедям. Но ведь нас редко просят совершить зло, а все остальное, допустим, сварить компот, подмести полы, заменить кого-то на работе, мы можем легко сделать. Но главное послушание, то есть послушание в том, что является ядром нашей жизни, наших мыслей, наших отношений с Богом и людьми, мы можем нести только перед старцем. Или перед каким-то уже наставником такого уровня, который вот уже ну, чуть-чуть и старец. И третий обед это нестяжание. Речь идет не о том, чтобы ничего не иметь, но чтобы все, что имеешь, считать даром от Бога. Даром, который мы получили, чтобы им служить всем другим людям. То есть человек по этому обету, должен не привязываться к предметам и не прилепляться сердцем к чему-то, кроме Бога и людей. Но, естественно, он может радоваться любому предмету, как подарку. Митрополит Антони Сурожский рассказывал, как однажды он целый час убеждал себя, что карандаш, который он держит в руке, не является его карандашом. Хотя формально это был его карандаш. Он говорит, я им писал, я его грыз но он не хотел считать вещь своей, он хотел считать ее подарком. Понятно, что сами вещи по себе не хороши и не плохи, однако опасно отдавать им сердце. Поэтому, допустим, когда из Келии святого Макария Оптинского украли его любимую икону, он как ни странно обрадовался, что Господь избавляет его от таких вот вечных привязанностей. Однако Святые отцы не только старались считать все подарком, но и как можно меньше иметь. Так поступали подвижники. Например, Паисий Афонский готовил еду в консервной банке. Она же служила ему тарелкой и кружкой. Патриарх Павел Сербский носил ботинки, которые нашел на свалке. Он сам их зашил и сам их использовал. Святой Иоанн Кронштадский ежегодно получал до миллиона рублей пожертвований, и все это дарил. Когда он умер, у него осталось в кармане всего 5 копеек, то есть все, что осталось от этих миллионов рублей. И ценность денег в таком смысле для монаха и вообще для христианина в том, что ими можно кого-нибудь обрадовать. Мы читаем слова подвижника в мудрые мысли, наставления о духовной жизни. Но как их опыт сделать своим? Как привести душу в состояние, близкое к тому, о чем мы читаем? Это достигается через личную, внимательную Иисусову молитву. Ведь сколько было у святых и у подвижников внутренних подвигов и всяких других подвигов, о которых нигде не написано и никто не узнает. Никто, конечно, кроме Бога. И, но все-таки каждая их победа, каждый их евангельский подвиг был средством преображения мира, что на земле не видно. Нужно иметь какое-то сроднение со святыми, чтобы это чувствовать. Так, допустим, старец Сафрони Сахаров говорил, что плоды тысячедневного стояния Серафима Саровского на камне и до ныне действуют в мире и будут действовать еще долго, может быть и до конца времен. А у Паисия Афонского есть мысль, что в любой ситуации самую действенную помощь нам оказывает молитва, потому что молитва с болью о ком-то, о ком человек молится, меняет ситуацию, вводя Бога в эту ситуацию, а Бог эту ситуацию исправляет. Молитва связана с аскезой в том смысле, что аскеза есть попытка стязать, стяжать материнское сердце. И когда в молитве есть жалость и боль, Бог сотворит чудо и поможет. А чтобы жалость и боль были, необходим правильный строй духовной жизни. Вообще духовной жизни, как она есть. С ее таинством и служением, исповедью, духовным наставничеством, со всем остальным. Поэтому старец Афонский говорил Что если любой священник может помочь своей молитвой, потому что ему дана эта благодать, то монах может помочь только тогда, когда он духовен. Поэтому поступая в монастырь, человек молится о прощении грехов, а по мере духовного роста начинает молиться о многих людях. Так, допустим, святой Парфейни Киевский хотел понять, что такое схима, и Богородица ему сказала, что схима – это молитва за весь мир. Однако, чтобы молиться о многих, нужно многих жалеть, нужно быть многим, как мама. Поэтому человек постепенно входит в эту тайну молитвы о мире, и что такое молитва он постигает по мере своей любви. Монах в целом – это христианин, который старается всегда жить по-христиански. Старец Фрони Сахаров пишет, во все времена задача христианина одна – стяжать евангельское сердце. Христианская жизнь приводит человека к стяжанию благодати, которая дает настоящий внутренний мир. Поэтому святой Иустин Сербский говорил, что, цитирую, «насколько Евангелие вносится в жизнь, настолько жизнь становится раем». А однажды святой Колумба спросил святого Дикуила, это ирландские святые, и он его спросил, почему ты все время улыбаешься, а Дикуил ответил, потому что никто не может забрать у меня Господа.